0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, oblíbená zvukařka Anička, on zřejmě tam dílá kafe, nebo co? E, samozřejmě můj pes Nesí a Kašpara a můj host Alex Budarin. Ahoj, Alexi. Ahoj, ahoj Pavel. Alexi je podnikatel, biznismen, ale je taky Rus. Budeme se dneska bavit o vnímání Čechů Rusy a Rusů Čechy. E, Alexi, jsi Český Rus a demo jsi Ruský Čech? No, abych řekl... Už spíš Ruský Čech. Za tu dobu. <laughs> <laughs> dobře, dobře. Uh, Alexi, rovnou k věci. Tady do, do Čech, do té kotliny středoevropské uh, emigrují Rusové už 100 let. Po roce 1918 byla první vlna. Ano. Pak byla druhá vlna. To jsou z počátek 90. let.
1: Já bych řekl, že to je jako nějak to začalo někdy ještě za Sovětského já nevím. Bych řekl, že to byly nějaký 60. leta, spíš jako říkám po, tě, po těch vlastně nevělně známejch jak... vlastně 60. koncích, 68. vlastně. Ale to nebyly emigranti,
0: to... že jo? To Byli
1: no, spíš
0: okupanti. No, to byly
1: okupanti, ale otázka je taková, že jo, jako kolik lidí tady zůstalo, že jo? Z těch, jakoby řekneme, z nějakého přesvědčení, že prostě jsou přece jenom blíž prostě někam na západ jakože jsou už vlastně za tou železnou oponou jako v podstatě. Ale vy jste se předsyní, můžeme to nazval západu, takže Ale vy
0: jste se do Čech, do Prahy, ty se dostal přes svýho tatínka. Jo, přes rodiče, no samozřejmě. Ano, oni se vlastně tam zastupovali.
1: Jo, on, on dělal, on dělal vlastně zastupce eh, vlastně státní firmy na hnojiva, že jo? takže to znamená, že v podstatě byl, eh, vlastně to byla organizace, co byla mimo ambasádu, teda jako, ale to byl státní, že jo? to bylo vlastně PZ, že jo? to říkáme.
0: Jako... jako podnik zahraničního obchodu. Přesně tak. Takže... Počkej, a tvůj tatínek, která obchodoval v Československu s ruskými hnojivy?
1: No, vlastně s těma základy, vlastně s těma surovinami, z kterých se dělají hnojivy, nebo, nebo pak jako i s těma samotnýma hnojivy,
0: jako s těma základními. No, v tom, tom případě dostanou... se musel uh, dostat do kontaktu s Babišem Andrejem?
1: Hmm, to si myslím, že se dostalo. <laughs> Možná
0: i s tím jeho otcem spíš. Tak, Ještě ze starým. Ano. Jehom babišem. Aha. A ty si nepamatuješ Babiše? No, jako jsem byl strašně malý, takže to byl začátek, pak, pak vám odjel pry někam do Maroka nebo nějak tak. Jo, jo. Jsem... Alexi, takže ty jsi vlastně jsem už jako malé dítě, tedy v 80. letech, že jo? Ano, jsem tady od roku, řekněme v Praze, jsem od roku 82. A takže to můžeme považovat taková ta druhá vlna těch vlastně příslušníků občanů Sovětského svazu, především Rusů, který jsem jdou v těch 70. 80. letech. A pak přichází ta třetí vlna, to jsou ty 90. leta. Ano. A ty se dají nějak charakterizovat?
1: Člověče, já bych to jako řekl, že to je charakterizovat. Já vždycky jsem říkal, že jsou to prostě, jsou to tři vlny, prostě první vlna, jak správně říkáš, to je vlastně, byly v podstatě, řekneme, uprchlíci vlastně po v řesr, že? Jo, a po vlastně, řekneme, Leninovým převratu a že jo, ta druhá vlna byla taková volnější vlastně, ta začala někdy koncem 60. a v podstatě skončila někdy v roce, bych řekl, 90., jo, protože po 90., vlastně spíš po 90 čtvrtým, pátým jsem začali prostě najíždět lidi, prostě který už uh, se vyprofilovali nějakým způsobem uh, v tom Rusku vlastně moderním, hmm. nebo moderním, jako řekneme, uh, postsovětským. To znamená, že už dosáhli určitých, uh, určitých postavení, jako buď, uh, a, teď, a teď jsme u toho, buď prostě a, to byly nějaký řekneme, uh, skoro zločinecký organizace, že jo? to je první vlastně, řekneme, třída. Druhá třída je v podstatě taková kvázi podnikatelská, která de facto dostala k nějakým velkým penězům uh, skrz, řekneme, neúplně legální privatizace, která tam probíhala v té době. No a třetí vlastně jako je de facto vlastně lidi, který v podstatě uviděli to, že vlastně Můžou de facto zdrhnout, jako řekneme z toho Ruska jako absolutně legálně, ani by, aniž by nějakým způsobem uh, vlastně politicky byli zaangažováni. To znamená, že v podstatě jsou to studenti, třeba, jsou to, jsou to nějaké intelektuálové a prostě a kteří nemají nic společného prostě, a nebyli nějaký bohatí. Jo, řekneme to tak.
0: Když zůstanou no. u té první uh, skupiny. V těch 90. letech se říkalo, že tady je ruská mafie, čečenská mafie, ukrajinská mafie. A pak se najednou o té mafii přestalo psát. Ona zmizla, anebo je tady?
1: Jak myslí, jako já si myslím, že jako je o tom, že za A poměrně dobře fungovala vlastně ta česká policie. Vlastně bych řekl, že jako fungovala velmi, velmi sofistikovaně a. V podstatě to v podstatě jako de facto vymitila. To znamená, že ne, že to zlikvidovalo v tom smyslu, že jako by všechny sedí v base, ale de facto vlastně z toho území vlastně českého v podstatě je vypudila. To znamená, že v podstatě oni neměli co tady dělat. Jo? Takže to že nemohli tady <laughs> najít živobytí, bych to řekl. Jo, ale jako to, že je jako někam zmizela, to, to, to není pravda. Takže to pořád oná, je přítomná, um, jenom změnila Samozřejmě, se. samozřejmě. Ona taky měla chování. A u taky měnil jako by určitý chování, to znamená, že to je takový trvalý, trvalý jako Genesis.
0: A bylo to drsně v těch 90. letech, když si ty jednotlivé gengy tady vymezovaly prostor a rozhodovala možná větší palebná síla? Nebo... No, jako samozřejmě jako některé jako příběhy, samozřejmě jsou spíše
1: mitického druhu, to znamená, že prostě víc se o tom se povídá nebo píše, než to bylo do jako pravdy, ale samozřejmě určité prvky prostě jako toho násily samozřejmě byly. Že jo. To znamená, že by jako probíhaly samozřejmě nějaký vyřizování spíš mezi sebou jo, a, a samozřejmě jako by pak probíhal takzvaný rickety jo, což je, jako je v podstatě de facto jako či, pro, název pro česky vypalný. To znamená, Myslím. že se prostě jako... Vybíralo, vybíralo se jak od těch obyčejných dělníků, jako řekněme většinou to byli jako by Ukrajinci, teda jako, jo, kudáci, který prostě jako dělali někde na fabrikách a tohle to dlenc to taky je samozřejmě je kasirovali A druhá věc je prostě, tak začali kasirovat i ty podnikatele, že jo, samozřejmě, který tady nějakým způsobem vznikali.
0: A, takže tak. A co myslíš teď v souvislosti s, s obrovskou krizí na Ukrajině, následnou migrací, až se to všechno jakoby uklidní, až třeba během pár měsíců i ta solidarita česká trochu klesne dolu. Je možný zase očekávat návrat ukrajinských těch struktur, gangů?
1: No návrat, já si myslím, že, že spíš renesanci bych to nazval.
0: Vlastně říkal si,
1: že vlastně nikdy nezmizli. Přesně tak. Takže prostě, a to, to se nejedná, jako jenom ukrajinské, jako je ono. Když jsou v, tom, v tom ty národní, řekneme, řekneme struktury, tak oni si za, za poslední dobu jako se nějak z internacionalizovali. Jo? To znamená, že de facto de facto, jestli dřív to byly jako rize, národní, jako řekneme skupiny, tak teď prostě jako je je vidět ta, řekneme, globální spolupráce, řekneme, v uvozovkách. Mm -hmm. Takže tak, no.
0: Alexi, ty jsi rozjížděl tady síť restaurací Kolkovna. Ano, je to tak. A když jsi to tady rozjel, no. tak si to o něco podobného se spokusil potom v Moskvě, v Rusku. No pokusil, jako v podstatě
1: ta síť byla celkem populární, jako my jsme jeli celkem rychle a v podstatě i ten rozvoj byl celkem rychlej, takže, takže de, facto, de facto v té době uh, jsem dostal prostě nabídku vlastně v, na bázi jakési frančízy, to otevřít v Moskvě, jo, protože tenkrát vlastně se tam rozjížděl vlastně pivovar Miller. Jo, nebo ten Holding Submiller, do kterého spadal prazdroj plzeňský. Takže v podstatě ta nabídka byla taková, aby se udělal takový, jako řekneme, dům prazdroje, protože ten prazdroj tam nebyl nějak moc zavedený a chtěl tam být na ten trh. Tam bylo tenkrát Krušovice samý, všude. No a e, v podstatě jako, takhle, takhle jako, vznikla vlastně první ospora, kterou jsme udělali, s nějakou partou místní samozřejmě, protože bez toho to nešlo udělat, to bych tam ani netroufnul prostě jít, protože pro mě to byl, já jsem nebyl, řekněme v Rusku od roku, naposledy jsem tam byla, nevím, možná za babičkou, která už je po smrti jako v roce 91, to jsem tam byl, a nevím, tři dní, takže jako samozřejmě ten šok vlastně, nebo ten, ten vlastně jako řekne, ten rozdíl, co jsem viděl, tak byl mu jako poměrně markantní. Že? A já jsem vůbec nechtěl tam jako jít nějak, podnikat sám anebo se svýma kolegama, protože jako já jsem nebyl sám, že my jsme, to byli, my jsme to dělali s Honzou Chaloupkou, vlastně, což je můj spolužák vlastně, tak. Tak vlastně, jako, že jo, tak jsme si samozřejmě jako, říkali, že sami tam nepůjdeme, že potřebujeme někoho prostě místního a, a samozřejmě, k, kdo ještě bude mít určitý finanční zázemí, jako jo, a samozřejmě zázemí, řekneme, administrativní. Takže tak, to je, to je takhle, jako.
0: Je to velký rozdíl, když chtěl rozjet v Rusku restauraci v Moskvě nebo v Praze. No tenkrát. Míra byrokracie. No tenkrát, jako, že jo, to byl
1: rok s tou myšlenkou vlastně přišel prazdroj v podstatě, jo, ale takže, takže uh, v, podstatě v roce 2003 vlastně přišla ta myšlenka a v roce 2004 jsme vlastně na konci roku 2004 otvírali tu restauraci a to byla obrovská, a to byla restaurace, co měla skoro 400 míst.
0: Kde, kde to bylo? No, no to, bylo,
1: to, bylo v, to bylo přímo na ty hlavní, jako, já nevím, jestli kdo zná, trošku mozku, ani já jim moc neznám, teda musím si říct. Ano, Tverská, Jamská, už se pamatuju číslo dvě, to bylo, ale to bylo přímo, jako, jak je, jak je náměstí Majkovského takový, jako, jak tam vždycky disidenti vedle toho se no. scházejí, vedle vlastně to, tak to bylo přímo na rohu. Takže místo bylo, jako, samozřejmě, jako unikátní, jako...
0: No, a ta byrokracie? To, to no, ta rovnám. byrokracie,
1: to jsem si divil, jak ta byrokracie tam vlastně nebyla. Jo, to znamená, že de facto v podstatě uh, samozřejmě se muselo dodržet nějaké jako požární normy a tak dále, ale uh, de facto jako to povolení v podstatě bylo hned, to bylo během týdne jako uděleno. Jo, samozřejmě. V tom zřejmě hráli roli jako i ty, vlastně ty partneři, asi, s kterými jsem tenkrát to dělal, takže, takže jako samozřejmě ty tam měli zřejmě nějaké styky, ale de facto jako já jsem tam neviděl, co jsme my byli na nějakých těch úřadech jako sami, tak jsem tam neviděl žádnou, jako řekneme, snahu nějak to pozdržet nebo my ani po nás žádný jakobyže nějaké bakšiše, jaký úplatky, takže jakoby, to jsem byl jako strašně jako, řekněme, příjemně překvapený. Jo, že v míra dobu. korupce
0: tam byla menší, uh, než
1: absolutně to hmm. bylo spíš, jako to jsem se divil, že proč to, to je tady jako, že, takhle, proč to je tam. No, ale byl jsem jako, upřímně řečeno, v ty, jako v tom roce 2004 jsem byl jako poměrně příjemně překvapený. Jo, my jsme neměli moc času jako se tam motat po, po, jakoby, jo, po těch ulicích, ale jako většinou jsme byli v tý, jako řekněme, na té stavbě a nebo nějak se zajížděl ten, prostě ten provoz. Jo, plus jsme se většinou byli tam kolem, se motali kolem toho českého domu, což byl vlastně, to je taková ta čtvrt vlastně vedle ty hospody. Hmm. Takže, takže jako tam bydleli i ty kuchaři, i ty, prostě, ty montážnice, vlastně, co byli všichni z Čech, jako, že jo, protože my jsme používali vlastně škérý český, jakoby řekneme, e, technologie a tak dále. Takže... Ty jsi
0: říkal, že jsi byl příjemně překvapen no. a i v následních obdobích, jsi byl příjemně překvapen? V <tějí> no. nebo... no,
1: no, no, následních obdobích, víte co, takže tady je situace taková, protože my jsme otevřeli jako de facto, jako pak jako za my přitomnosti ještě otevřeli ještě tři restaurace. Jo? To znamená, ten nástup a jako samozřejmě i ten úspěch té restaurace byl jako ohromný. Jo, to znamená, že tam jako v podstatě restaurace byla plná furt. Mm. My jsme dělali denně, nevím, v Českých jsme dělali nějakých dvou milionů korun denně tržbu, jako, jo, takže, takže což je jako v Čechách jako celkem, celkem úspěch, bych to řekl. Jo, to vlastně nedělali ani všichni restaurace dohromady vlastně tady v Čechách, jo. Takže, takže to bylo jako úspěšný, akorát, akorát se to dostalo pak do, do určitých takového uskali vlastně, kde uh, už uh, ty partneři, řekněme v uvozovkách, který v podstatě vřejmě to byl umysl vlastně od začátku vlastně to nechat rozjet a pak to sebrat. Takže, takže a teď jsme u toho Jadra Pudlu. Takže, že takže hepijan se happy se nekonal, takže, takže samozřejmě potom, jako by, to, to jsem si velmi rychle vystřízlivěl. No.
0: Jak se řekne rusky, ojebalí mě.
1: Jako, já bych ti to řekl, jako že to je úplně stejně. To zní.
0: <laughs> Dobře. To máme, to máme stejný. <laughs> Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na infocz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které infocz dělá. Díky.